0: Servus und Aloha zu Female Business Team NUSHU Podcast. Hier treffe ich immer neue und spannende ImpulsgeberInnen auf einen Kaffee und sammle für euch jede Menge tolle Learnings und richtig gute Impulse zu den großen Themen Netzwerken, Karriere, Gründung, Female Empowerment und Diversity ein. Mein Name ist Millie Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. 20 Jahre Managementerfahrung in Finanzen, Personalwesen, Recht und internationaler Expansion prägen den Karrierewerk von Wirpi Richter. Nach Station bei der MyToys Group, der den Weg sie vom Startup zum Dickschiff im Multichannel Handel begleitete und im Anschluss die digitale und kulturelle Transformation von Conrad Electronics maßgeblich vorantrieb, wurde sie Mitte 2019 zur CFO des globalen Affiliate Marketing Netzwerks AWIN ernannt. Hier verantwortet sie sämtliche Finanzoperationen der gesamten Unternehmensgruppe und gestaltet gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen die strategische Ausrichtung. Was es mit der Unternehmensstrategie Vision 2023 auf sich hat und welche Key-Learnings das Pilotprojekt der Vier-Tage-Woche im Unternehmen bis jetzt geliefert hat, erfährst du hier gleich in deinem Lieblingspodcast. podcast Vipi, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im Nusho podcast Hallo Melli, ja, ich freue mich hier zu sein und danke für die Einladung. Wo erwischen wir dich gerade? Ähm, erwischt mich gerade in meinem äh, temporären Homeoffice in Spanien. In Spanien. Hast du Sonne und einen wunderbaren Ausblick, so wie man sich das vorstellt? Ähm, Habe ich tatsächlich, ja. Heute scheint die
1: Sonne und ich gucke aufs Meer.
0: <lacht> Unser Podcast hat ja auch den Untertitel auf einen Kaffee mit. Daher natürlich die große Frage, wie trinkst du denn deinen Kaffee? Ehrlich gesagt gar keinen Kaffee. Ich bin der absolute Teetrinker. Absolute Teetrinkerin, ich verstehe. Ähm, um also direkt reinzustarten und dich ein bisschen zu challengen, die riesengroße Purpose-Frage. Warum machst du, was du machst?
1: Weil es mir wahnsinnig Spaß macht. Ich glaube, das ist die erste spontane Antwort dazu. Warum macht es mir Spaß? Weil es mir Spaß macht, gemeinsam mit anderen Menschen, mit meinen Kollegen Dinge zu entwickeln, nach vorne zu bringen. Im konkreten Fall von Avin ähm, unsere äh, Company weiterzuentwickeln, bessere Produkte für unsere Kunden zu entwickeln. Das
0: ist das, was mich fasziniert. Das könntest du ja jetzt auch in der Baubranche zum Beispiel machen. Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? In die Branche vor allem, das interessiert mich. Ähm,
1: da muss ich vielleicht ein bisschen zurückschauen, wo ich herkomme, so zum Thema Hintergrund. Ich habe ja ungefähr so 20 Jahre Retail-Erfahrung, also in der Versandhandelsbranche, bei MyToys, bei Konrad, wo ich herkomme. Und ähm, als ich von Konrad, ich sage mal, einerseits getriggert, dann ruhig wieder nach Berlin zu meiner Familie zurückzukommen, ich bin eine Zeit lang gependelt, ähm, war tatsächlich die Faszination, in einem digitalen Geschäftsmodell zu arbeiten. Und mal weg von sozusagen äh, anfassbarer Ware und den ganzen A äh, Warenflüssen dahinter in ein rein digitales Geschäftsmodell zu kommen. Und das hat mich extrem an eben fasziniert, in der Kombination mit der Tatsache, dass wir ja tatsächlich ein globales ähm, Marketing-Netzwerk sind, Affiliate-Netzwerk. Und ähm, tatsächlich diese Zusammenarbeit komplett übergreifend. Wir sind auf drei Kontinenten unterwegs, ähm, haben 15 verschiedene Länder und damit natürlich auch ein ganz anderes. Ähm, kulturelles Setup, äh, globales, mhm. was ich extrem spannend finde.
0: Mhm, mhm. Ähm, du bist ja 2019 eingestiegen, du hast schon so ein bisschen erzählt und da sagte äh, CEO Mark Walters über dich, einen sehr schönen Satz, wie ich finde, nicht nur ihre fachlichen Fähigkeiten, sondern auch ihr unterstützender Hands-on-Ansatz machen sie zu einer idealen Ergänzung unseres Teams. Hands-on-Ansatz äh, Hands äh, mögen wir als Startup natürlich ganz besonders gern und klingt immer sehr, sehr gut. Ich finde die Definition nur immer so schwierig. Wie definierst du das für dich? Wie füllst du diesen Begriff aus? Ich glaube, das ist eine Kombination
1: aus, natürlich in der Rolle, auch in der ich bin, geht es darum, dass wir strategisch nach vorne denken, überlegen, wo sieht die Zukunft aus, ja, wir haben, so spannend, wenn ich das mal zitieren darf, von einer unserer Coach-Supports, die immer sagt, you need to be on the business and not in the business, ja, das ist sicherlich die eine Rolle, aber ich finde in der äh, genauso wichtig und ich glaube, das ist auch das, was Marc damit speziell meinte, äh, ein Verständnis zu haben, was passiert im Business und wo brauchen wir halt auch pragmatische Ansätze, um Dinge nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist das, was ich sehr stark über MyToys gelernt habe. Ich äh, durfte ja 15 Jahre lang die Geschichte von MyToys Mitgestalten von tatsächlich einem ganz kleinen Startup, als ich dahin kam, waren wir ungefähr so 30 Leute. Mhm. Ähm, als ich nach 15 Jahren gegangen bin, waren wir 2000. Mhm. Ähm, und äh, wie man sich vorstellen kann, über diese Reise am Anfang haben wir natürlich hands-on alles komplett selbst definiert. Dann entfernt man sich ein bisschen davon. Aber ich glaube, für mich war es extrem hilfreich, immer dieses Mindset zu behalten, auch zu verstehen, Mensch, man braucht ein Verständnis für Details, weil am Ende des Tages braucht man ein gutes Verständnis für unsere Kunden, und da sind es oft auch die Details, die den Unterschied machen.
0: Kann ich total zustimmen. Das, da würde ich jetzt noch gerne ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ich das total spannend finde, von 15 auf 2000 Leute. Das ist ja auch eine Kultur, die da entsteht und die du ja wirklich mitgestaltet und begleiten konntest. Was ist dir so als eindrücklichstes in Erinnerung, wenn es darum geht, so eine Kultur zu schaffen. Das bringt ja auch viele Stolpersteine mit sich. Mit, mit 15 Leuten kommuniziert man natürlich ganz anders, ähm, hat ganz andere Wege, viel weniger Bürokratie. Dann gibt es ja auch ganz viele Zwischenstufen, organisationstechnisch, ne, wo dann Zwischenebenen hierarchischer Natur eingeführt werden. Ähm, wie, wie war das für dich damals? Ja, es ist total spannend, was
1: du sagst. Das waren Themen, die wir auch ganz oft diskutiert haben. Ähm, am Anfang, genau, wir waren ein kleines Team. Wir saßen, wie man sich Startup vorstellt, ja, noch in einem Lager äh, oder neben einem Lager gab es tatsächlich so ein Büro, wo gefühlt alle übereinander saßen. Äh, das Marketing saß im Schlafzimmer, die IT saß in der Küche und der Rest von uns hat sich irgendwie verteilt, immer da, wo da so ein bisschen Platz war. So fingen wir an. Und da hat Kommunikation natürlich ganz hervorragend funktioniert, weil ob man wollte oder nicht, hat man eh alles mitbekommen in diesem engen Raum. Haben, ne? mhm. Und dann sind wir ja relativ schnell nach Berlin gezogen und äh, wurden da, verteilte sich das natürlich auch, plötzlich bildeten sich überhaupt Abteilungen viel stärker aus, als dass wir das am Anfang ja. hatten. Und da gab es natürlich so die ersten Fragen, wie kommunizieren wir jetzt miteinander? Ich glaube, da war es am Anfang auch immer noch relativ einfach, weil es recht überschaubar war. Und dann fingen wir an, wie ein Kollege von mir immer sagte, wir werden jetzt langsam eine normale Firma, ja wo wir tatsächlich uns weiterentwickelten. Und dann fand man sich tatsächlich genau an dieser Frage. Ich glaube immer so, unser Mantra so ein bisschen war, so viel... Struktur wie gerade eben nötig, damit es funktioniert, aber immer noch so viel Freiraum wie möglich zu haben. Und das war, glaube ich, so ein bisschen die Idee, mit der wir immer versucht haben, die Dinge daran zu messen, ähm, ein Stück weit auch zu challengen, wie gut wir unterwegs waren. Aber natürlich gab es dann auch, ich sag mal, so ein bisschen ähm, nochmal weitere Meilensteine auf dem Weg, als wir dann noch größer wurden, ne? als wir äh, dann auch einen Lagerstandort nicht mehr am gleichen Ort hatten, sondern tatsächlich auch an einem anderen Ort in Deutschland, wo natürlich auch Kommunikation und Themen ganz anders aufgesetzt werden mussten, wo man dann auch irgendwann festgestellt hat, einer gewissen Größe, Mensch, müssen wir auch in unserem Führungsteam vielleicht nochmal schauen, sind wir jetzt an so, einer kritischen, an so einem kritischen Punkt, wo wir andere Fähigkeiten schlichtweg auch mm. brauchen. Und das war tatsächlich auch extrem schwierig, weil wir ja mit den gemeinsamen Weggefährten ähm, mit super viel Engagement von jedem Einzelnen gelaufen sind und die haben alle eine, auch einen ganz tollen Beitrag dazu geleistet. Und dann musste man aber auch mal eine Entscheidung treffen, okay, für, die, für das Next Level, brauchen wir jetzt andere Skills und müssen uns auf diesem Weg vielleicht auch von bestimmten Leuten trennen. Was tatsächlich für uns damals ein harter Prozess, aber ich glaube, ein sehr notwendiger auch war.
0: Mm -hmm. Und ähm, aus deiner Erfahrung damals, es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, entweder ist man Typ Startup oder man ist Typ äh, Konzern. Du hast ja jetzt beides gesehen und erlebt. Glaubst du, dass man entweder das eine oder das andere ist? Ich wage es ja zu bezweifeln, aber...
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema wie äh, so eine Schubladen was man irgendwie ist. Ne? Ich glaube, es gibt ja, also zumindest das aus meiner gut. Perspektive mhm. nie so den einen Stereotyp. Ne? Ich glaube, das ja. lernen wir auch ganz viel zum Thema Diversity. Absolut. Es wäre, glaube ich, immer falsch zu sagen, der und der ist so oder die und die ist so oder so. Ähm, aber natürlich gibt es bestimmte Arbeitsweisen vielleicht, ähm, wo man eher so den, den Freiraum äh, eines Startups, wo es noch nicht ganz so viele äh, auch logischerweise Standards und Regularien gibt, Ja, einfach weil es auch kleiner ist, wie du ja auch schon sagtest, dass der eine sich vielleicht eher zu dem einen oder zu dem anderen hingezogen fühlt. Ich glaube, ich fand meine Rolle immer extrem spannend, in ein Stück weit Startup oder zumindest so Standalone, weil das war eigentlich auch meistens so meine Rolle, auch so bei MyToys, aber mhm. trotzdem gehörten wir zu einem Konzern, mhm. was natürlich auch den Vorteil hatte, muss ich sagen, auch aus meiner Rolle, dass ganz viele spannende Entwicklungen, zum Beispiel mal aus dem CFO-Bereich, IFRS-Einführung damals, mhm. hätten wir Standalone als MyToys sicherlich nie eingeführt in, mhm. zu diesem Zeitpunkt, hat die Otto-Gruppe damals eingeführt mhm. und selbstverständlich konnten wir an dem ganzen Prozess mit teilhaben, durften natürlich auch viel lernen, haben uns damit selber weiterentwickeln können, ja. Ja. Ähm, von daher fand ich eigentlich immer so diese Symbiose extrem spannend. So ein bisschen auf Distanz, wo man auch noch viel Freiheiten hatte, aber trotzdem auch ähm, ganz klare Vorzüge, die ja auch von so Konzernkonstrukt hat, ähm, trotzdem mit nutzen zu können. Das fand ich immer eine ganz spannende ähm, Kombination.
0: Ja, total spannend. Ich meine, Intrapreneurship ähm, ist ja eh ein... Höchst komplexes und wahnsinnig reizvolles Thema, wie ich finde. Und glaube ich, ich glaube, es ist auch für ganz, ganz viele ja, Führungskräfte immer die große Frage: Wie kriege ich meine Mitarbeitenden in, ein Unterne in eine, eine unternehmerische Denkweise? Was, was ist da dein Erfahrungswert? Hast du da irgendwie? Ähm, ist es ist tatsächlich der Freiraum, der die Kreativität zulässt, aus deiner Sicht. Das Unregulierte. Ähm. Ich glaube, es sind mehrere
1: Aspekte. Mhm. Es ist sicherlich bestimmt der Freiraum, der auch so ein Entrepreneurship fördert und auch ja. diesen Raum zur Kreativität gibt. Ich glaube, es ist sicherlich auch so ein Stück weit, wie wir es wahrnehmen. Wir hatten, für mich haben natürlich 15 Jahre Meithaus geprägt, das ist ganz klar. ja. ja. Und ähm, es war immer so, dass unsere Gründer auch immer noch mit drin waren. Das heißt, die hatten immer noch eine äh, Minderheitsbeteiligung. Und damit hatten wir genau auch diesen Gründer-Entrepreneur-Spirit mhm. extrem stark bei uns vertreten und das hat mich auch in meiner ganzen Arbeitsweise immer sehr geprägt, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Und auch die ganze Company, weil wir das tatsächlich von Anfang an, prägt es natürlich auch, wenn das Führungsteam das von ähm, ganz oben in Anführungsstrichen auch so lebt. Ne?
0: Weil die anders intrinsisch motiviert sind oder wie, wie meinst du? Ähm ja, ich jetzt weiß, ich, dass man das häufig sagt, aber ich stelle mir mal die Frage, also jetzt deshalb stelle ich sie dir in diesem Kontext, ähm, was macht den Unterschied?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es nur intrinsische Motivation ist. Es wäre, glaube ich, fast ein bisschen unfair jetzt zu sagen, mhm. jemand, der nicht ganz so entrepreneurial unterwegs ist, ist deswegen nicht intrinsisch motiviert. Damit hätte ich jetzt, glaube ich, ein Problem, jo. das so
0: stehen zu lassen. Ja. Ähm, Nee, ich meine es jetzt auch eher dieses, dieser, dieser Übertrag, weil du sagtest, du hast sehr davon profitiert, dass ähm, die Gründer noch mit in der Company waren Aber und dieser Gründergeist da dadurch sozusagen drin war. Aber wenn du unter den ersten 15 bist, bist du dann nicht auch schon Teil des Gründungsteams, weil du so lange dabei bist? Oder geht es wirklich um diese Personen, die ursprünglich mal diesen Schritt gegangen sind und äh, zum Notar gegangen sind und die Entscheidung getroffen haben, jetzt wirklich ein eigenes Business zu gründen? Da Das, das ist so die Fragestellung. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich glaube, wir haben natürlich schon äh, uns so wie die der ersten Stunde so ein Stück weit alle mhm. mitgefühlt, ohne jetzt selber die Gründer gewesen zu sein. Ne? Mhm. Das, das in jedem Fall. Ich glaube, du hast aber natürlich auch, äh, ein Gründer geht ja auch mit seinem eigenen Geld logischerweise, also es ist ja nicht der schon zum Lothar, ne, sondern er geht mit seinem eigenen Risiko, der sieht mit seinem eigenen Geld daran, weil er ganz klar an eine Idee glaubt, mhm. ähm, die er umsetzen will. Und ich glaube, dass er sehr stark über die Zeit auch immer wieder anhand dieser Idee die Themen ähm, ja prüft sind wir auf dem richtigen Weg zahlt es einen die Idee Sie haben ganz ganz klaren Kundenfokus mhm. ähm, und das ist schon was was ich tatsächlich ich glaube es ist ganz stark auch immer so die Frage was bringt den Mehrwert für meine Kunden was glaube ich ähm, egal in welchem Business du unterwegs bist ne ich glaube für alle Gründer die das immer sehr stark ähm, äh, sich vor Augen führen aus äh, natürlich ganz klar dem Thema ich sage mal, am Ende des Tages zahlt der Kunde äh, alle alle unsere Gehälter, alles das, was wir weiter ja. investieren wollen, wie wir unser Business weiterentwickeln wollen. Und, und diesen ganz klaren Fokus, den ähm, hast du, glaube ich, verstärkt. Ich will gar nicht sagen mhm. nur, ja? aber ich glaube, den hast du sehr verstärkt von jemand, der halt auch mit seinem eigenen Engagement, mit diesem Entrepreneurial Spirit da reingeht. Ja. Und den kann man ja auch unterschiedlich äh, genauso erzielen. Das kann ein Gründer sein, das kann auch jemand sein, der beteiligt ist an der Company. Ne? Das muss ja nicht ja. immer nur der Gründer sein. Mhm.
0: Jetzt hast du ein neues Projekt vor dir und ähm, es läuft auch schon, ähm, nämlich das Projekt, das seit Januar, glaube ich, diesen Jahres läuft, also ungefähr zwei Monate, das Pilotprojekt Vier-Tage-Woche, das zu eurer Vision 2023 äh, Strategie gehört. Und ich habe im forbes Magazine gelesen, dass ihr die Umsetzung tatsächlich nach dem Bottom-Up-Prinzip plant und auch so vorgeht. Ihr habt eine Reihe von Arbeitsgruppen gebildet, die sich, glaube ich, aus rund 80 Freiwilligen aus dem gesamten Unternehmen zusammensetzt und die damit betraut sind, die strategischen Ziele der Vision in die Tat umzusetzen. Meine allererste Frage dazu, wie generiert man so viel Extra-Energie unter den Mitarbeitenden und führt sie dann auch noch sinnvoll zusammen in so einem Projekt? Ja,
1: gerne auch ganz kurz zurückgeblickt. Ja. Vision 2023 ist ein, ein, ein größeres Konstrukt. Vier Tage Woche ist ein ganz wichtiger Aspekt davon. Ja, vielleicht um das ganze Bild zu zeigen. Es geht auch um das Thema Work wherever, whenever. Und entschuldige für ganz viele englische Begriffe, aber wir haben ja Englisch als Company-Sprache. Deswegen ja. sind die bei uns auch alle immer auf Englisch. Ähm, wir haben ein weiteres Thema, New Work, also wie wir unsere ganzen ähm, Büroorte, äh, Standorte auch so ähm, umgestalten, dass wir diese neuen Arbeitsweisen auch unterstützen. Es geht natürlich auch um das Thema äh, Change of Mindset, wie können wir mit Ease of Workload, also sprich unsere ganzen Arbeitsmethoden, teils mit Tools, teils mit Arbeitsprozessen, auch optimieren, damit wir da hinkommen. Das sind sozusagen die die unterschiedlichen Themen und natürlich alles begleitet von einer ähm, adäquaten, vernünftigen Kommunikation. Das ist sozusagen das ganze Projekt. Wir haben das durchaus schon länger im Kopf gehabt haben, darüber nachgedacht. Wir haben dann den ersten Schritt dazu Anfang 2020, so im April 2020 beschlossen und zwar zu Hochzeiten der Pandemie, wo wir ja praktisch über Nacht auch alle Offices zugemacht haben und alle Mitte März ab dem nächsten Tag dann aus dem Homeoffice gearbeitet haben und haben dann gesagt, Mensch, wir führen die viereinhalb Tage Woche ein in einem ersten Step weil wir auch unseren Kollegen und Kolleginnen die Chance geben wollten, mit diesen deutlich höheren Anforderungen, die sie plötzlich hatten, Homeschooling, Homeoffice, äh, ne, äh, irgendwo ein Stück weit auch einen Ausgleich zu finden und sind dann ab April 2020 in die Viereinhalb-Tage-Woche gegangen. Haben uns das natürlich sehr klar auch unter Produktivitätsaspekten angeschaut. Funktioniert das? Können wir nach wie vor unseren Kunden die gleiche Dienstleistung bieten, die gleiche Qualität haben wir auch von unseren Mitarbeitern das Feedback, dass das klappt, dass sie nicht irgendwie aufgrund von zu hohem Workload in den viereinhalb Tagen jetzt damit ein Problem bekommen und haben darauf aufbauend dann praktisch im Sommer diese Vision 2023 auch mit dem gesamten Team geteilt, also mit unseren über 1000 Mitarbeitern weltweit, in einem All-Hands und haben gesagt, das ist unsere Idee vom Vorstand, was wir gerne machen wollen. Wir haben noch nicht alle Antworten, genau darüber müssen wir jetzt sprechen, das müssen wir jetzt entwickeln und wir würden eben gerne eine Taskforce ins Leben rufen, die zu diesen unterschiedlichen Themen arbeitet Und meldet euch bitte freiwillig, wenn ihr das machen wollt. Und ich hatte und habe die Freude, diese Taskforce zu leiten und es war tatsächlich super zu hören, dass wir eben genau wie du sagst, 80 Kollegen und Kolleginnen und es gab dann auch Diskussionen bei uns, boah, ist das nicht viel zu viel, muss man da so viele mit reinnehmen, können die alle? Ich würde im Nachgang sagen, ich glaube, es war genau das Richtige, weil man natürlich einen ganz großen Buy-in auch bei den Leuten bekommt, wenn sie selber auch mitgestalten dürfen. Und ähm, wir haben dann natürlich so ein Stück weit eine Struktur ähm, entwickelt. Wir haben also immer so zwei bis drei Kolleginnen und Kollegen, die als Heads von einer bestimmten Taskforce Gruppe fungieren, mit denen ich auch regelmäßig ähm, im Kontakt bin. Wir haben so alle zwei Wochen ein Catch-up, wo wir so ein Stück weit auch ein bisschen den Rahmen legen. ja. Und innerhalb dieses Rahmens total, ähm, ich bin total begeistert, was für ein Input kommt, was für unterschiedliche Ideen, gerade auch ähm, aus den unterschiedlichen Ländern, die wir ja haben, die unterschiedlichen Regionen, die mit ganz anderen Anforderungen kommen. Dann hast du natürlich jede Abteilung, die nochmal andere Themen hat und dann auch natürlich das volle die volle Ausprägung der Diversity zwischen, egal ob wir jetzt auf Gender gucken oder auch auf Alter oder ähnliche Themen, gibt es ja auch immer noch mal andere Themen, die jemand mit reinbringt und wir haben uns bemüht, eine möglichst diverse Gruppe dazu haben und ich glaube, das hat sich
0: absolut bewährt, dieses Vorgehen. Klingt super spannend. Aber kannst du nochmal sozusagen von der Makro auf die etwas ähm, kleinere Mikroebene runterholen? Was sind das jetzt genau für Projekte? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, alle zwei Wochen habt ihr den Ketchup, okay? Ähm, wie arbeiten die Menschen in den Arbeitsgruppen und was sind so klassische Fragestellungen oder Themen, denen ihr euch annähert? Ja, also ähm, nehmen wir gerne mal das Beispiel von der Vier-Tage-Woche. Ja. Ähm,
1: äh, haben wir natürlich eine Situation, dass die Frage war, in welchen Framework gießen wir das? Kannst du dir vorstellen, da kommen Fragen wie... Wann darf ich in den freien Tag nehmen? Kann ich den nehmen, wie ich will? Wie muss ich mich mit der Abteilung abstimmen? Kann das mein Vorgesetzter entscheiden? Ähm, äh, erste Frage natürlich, die haben wir vorweggenommen, aber es gibt vollen Lohnausgleich. Also es ist nicht so, dass wir die Gehälter gekürzt haben in diesem Zusammenhang. Das war jetzt nichts, was erarbeitet werden musste, weil das haben wir als, als Framework sozusagen von vornherein ja mitgegeben. Ne? Ähm, aber dafür gibt es natürlich ganz viele äh, Fragen. Dann haben wir an bestimmten Standorten einen Betriebsrat, mit dem man natürlich auch andere äh, Vereinbarungen treffen muss, als jetzt in Ländern, wo du keinen hast und sozusagen nur mit so einem Framework oder Guidance-Paper auch ähm, arbeiten kannst. Und an diesen ganz konkreten äh, Fragestellungen hat die Arbeitsgruppe äh, sich wiederum aufgeteilt. Also da haben sie dann Subgruppen gebildet, die sich zu bestimmten Themen ähm, aufgestellt haben und haben dann immer in diesen kleineren Gruppen diese Fragestellung bearbeitet, haben da, wo es nötig war, natürlich auch vielleicht noch weitere Kollegen involviert. ja Und wir haben es von Anfang an beispielsweise auch so gemacht, dass wir ähm, auch vom Betriebsrat glücklicherweise ganz viele Freiwillige hatten, die wir auch ähm, gebeten haben, sich so zu dass wir jedes von in jeder Subgruppe ein Mitglied hatten, ähm, damit wir auch von Anfang an eine gute Kommunikation äh, mit dem Gremium hatten und gar nicht in so eine Situation kommen, dass wir zum Ende hin dann erst was sozusagen im Genehmigungsprozess. Ähm schicken mussten. Und wenn wir Change of Mindset vielleicht als ein anderes Beispiel nehmen, ähm, da setzen sich die Kollegen zusammen und überlegen, okay, wie können wir denn äh, das Thema Change angehen? Wie können wir da ein Stück weit in Richtung Training und Aufklärung? Was bedeutet das? Ist auch normal, dass man in so einem Change-Prozess mal unsicher ist, dass man mal auch vielleicht Angst hat vor was Neuem? Ja? Ähm, wo kann man helfen, dass man vielleicht äh, Sp spannendes ähm, Speaker findet, die einfach mal entweder aus ähnlichen Situationen oder in Summe zu Change was sagen können. Und darüber machen sie sich Gedanken, da kommen ganz viele Ideen und da ist tatsächlich genau diese Diversität, die ich meinte, ähm, extrem spannend.
0: Ja, und ganz, ganz wichtig, um möglichst viele dann auch mitnehmen zu können. Ne? Genau. Mhm. Ihr überlegt oder setzt ihr dann auch wirklich schon die Maßnahmen um in den Projektteams? Wie muss man sich das vorstellen? Also ist es eher Brainstorming oder wichtig Umsetzung dann schon?
1: Nee, also wir haben äh, tatsächlich in dem ersten, also im zweiten Halbjahr 2020 haben wir genutzt, um alles vorzubereiten. Also wenn ich jetzt beispielsweise von diesen ganzen Frameworks jetzt spreche, ja, ich glaube noch ein anderes Beispiel, wenn wir Work Wherever, Whenever gucken, also die Möglichkeit, die wir unseren ähm, Kollegen bieten in den Avon-Ländern, also da, wo wir als Avon schon vertreten sind, ja, ähm, dahin können sie, äh, das können sie nutzen, und um von da aus zu arbeiten. Also wir haben viele Kollegen ähm, internationale, die normalerweise im Berliner Office jetzt beispielsweise arbeiten würden, ja, die natürlich jetzt eh schon seit einem Jahr im Homeoffice sind und äh, die jetzt sagen, ich komme ursprünglich aus Spanien, ich möchte lieber zu meiner Familie nach Spanien und von da arbeiten. Ähm, und für diese Themen, da gibt es natürlich auch lauter steuerliche Fragen, die zu klären sind. Absolut. Und diese, diese ganzen ähm, äh, ja, Regularien oder auch äh, Frameworks, die wir dafür uns anschauen mussten, daran hat die gesamte Gruppe gearbeitet. Das ist alles fertig geworden per Ende 2020. Mhm. Und wie du vorhin ja sagtest, wir sind seit ersten jetzt in unserer Pilotphase. Das heißt, wir haben jetzt sechs Monate festgelegt von Januar bis Juni 2021 in der Pilotphase zu der Vier-Tage-Woche und ähm, haben da jetzt äh, einerseits natürlich das äh, von, von KPIs ein Stück weit zu schauen, was ich vorhin sagte, wie performen wir in Richtung Kunden, natürlich auch, was sagen unsere Finanzkennzahlen, auch in Richtung unserer Shareholder ganz klar mhm. ähm, und aber ganz wichtig auch, wie erlebt unsere wir erleben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: mhm. ähm,
1: dieses Thema. Wir haben ein zweiwöchiges ähm, Survey, also PICON, was wir nutzen, wo wir alle zwei mhm. Wochen ähm, sowieso ein Survey rausschicken. Und da sind jetzt auch explizite Fragen zu dieser vier -Tage Woche integriert worden, die wir uns sehr ernsthaft anschauen und gucken, dass wir da
0: auch überall in der richtigen Richtung unterwegs sind. Und kannst du uns da schon mal einen Zwischenstand verraten? Wie läuft es mit der vier Viertagewoche bei euch?
1: Ähm, also ich würde sagen per se, thumbs up. Also ähm, ich glaube, dass äh, alle da sehr positiv sind. Und ähm, wenn wir auch uns die Kommentare anschauen, die wir ja auch in Picon kriegen, dann sind in Summe damit alle sehr, sehr happy. Wir sind jetzt, glaube ich, so ein bisschen in der zweiten Phase, wo nach der ersten Euphorie, muss man ganz fairerweise ja. sagen, ja, so ein bisschen auch die Realität kommt mhm. und wir uns ein Stück weit damit auseinandersetzen müssen, wo kneift es vielleicht irgendwo noch, wo müssen wir auch ein Stück weit noch nachbessern, wo ist so dieses Thema, wenn man gesagt eine äh, Gruppe beschäftigt sich auch mit diesem Ease of Workload, also wo kann man mhm. ein Stück weit andere Tools einsetzen, um den Arbeitsalltag auch zu erleichtern, ähm, da würde ich definitiv auch noch ein, ein, ein Stück Arbeit für uns sehen, mhm. ähm, wo wir jetzt auch nochmal einen Fokus drauflegen.
0: Mhm. Was mich nochmal persönlich interessieren würde, ähm, wie habt ihr euch denn jetzt entschieden in Bezug auf den freien Tag? Kann man den, wie, wie, wie kann man sich den nehmen? Ist der fest oder wie stimmt man den ab? Das ist ja auch ein Orga-Aufwand, ne?
1: Ähm, ja, absolut. Und wir leben auch da bei Avin immer nach dem nach dem Motto, was ich schön finde, ähnlich zu dem, was ich vorhin zu Maltäus sagte, Ja, so viel Struktur wie nötig, mhm. aber auch so viel Freiraum wie möglich. Mhm. Das heißt, wir haben auch ganz bewusst uns im, im Vorstand dazu entschieden, zu sagen, das möchten wir eigentlich den Teams äh, überlassen, das zu entscheiden. Das wollen wir gar nicht von Top-Down sozusagen äh, diskutieren. Das heißt, im besten Fall... Äh, alignen die Teams untereinander das. ja mhm. Und natürlich geht es nicht, dass alle an einem Freitag dann nicht da sind. Und es geht natürlich auch gerade, äh, wenn sie äh, Kundenkontakt haben, ne? dann müssen wir natürlich, und das wollen wir natürlich auch, ähm, absolut äh, die Servicezeiten für unsere Kunden zur Verfügung stellen. Aber auch unter dieser Prämisse, im besten Fall klären die Teams das miteinander. Wenn es gar nicht geht, haben sie ja auch einen Line-Manager, der entsprechend dann ähm, die Entscheidung trifft. Und da habe ich tatsächlich bisher auch noch nichts gegenteiliges gehört, was jetzt bei mir angekommen ist, dass es mhm. das nicht funktioniert.
0: Mhm. Gibt es Menschen, die ähm, über die du überrascht warst oder Gegenstimmen sozusagen gegen die Vier-Tage-Woche gab es die überhaupt? Ähm, also ich möchte nicht ausschließen, dass es die vielleicht gab. Ich muss yeah. ganz ehrlich sagen, bei mir ist keiner angekommen. Bei dir ist keiner angekommen, ja. Ja, ich, ich versuche mich da auch gerade reinzudenken. Natürlich besteht irgendwie die Sorge, ne? wie kriegen wir die Arbeit in weniger Tagen unter? Aber wie du schon sagst, das ist ja ein Prozess, den man sich annähern kann. Da muss man gegebenenfalls umorganisieren. Aber ich schätze, ähm, würde mich mal interessieren, unsere, an unsere Hörerinnen, wie die das so sehen. Äh, sehen. Gibt es da irgendwelche Gegenstimmen gegen die Vier-Tage-Woche? Wenn ja, dann schreibt uns gerne eine Mail an. Podcast Da freue ich mich auf die Gedanken diesbezüglich und vielleicht auch die Erfahrungswerte. Aber. Eigentlich doch eine ganz, ganz klasse Sache, so in der Theorie, ne? <lacht> ich würde gerne, liebe Virpi, mit dir spielen eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du versuchst in einem Satz zu antworten. Disclaimer, es hat noch nie eine Gästin geschafft, in einem Satz zu antworten, aber ich sage es trotzdem <lacht> jedes Mal dazu. Hast du Lust? Okay. Klar habe ich Lust, ich gucke, ob ich das schaffe. Ja, vielleicht bist du die Erste. Gut, was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Ja, so geht es nämlich los, siehst du? Ich wollte sagen, ich sehe deinen <lacht> Punkt mit dem einen Satz, absolut. Ja. <lacht> ähm, drei gesunde Kinder und eine glückliche Familie. Uh. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten drei Jahren?
1: Ich versuche es in einem Satz wieder, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, beim Wechsel zu Konrad, glaube ich, in einem anderen kulturellen Umfeld ähm, meine, äh, meinen Input mitzubringen und tatsächlich dort auch was zu verändern und dann bei Avon anzukommen aus dieser anderen Kultur ähm, und wieder, ähm, ich sag mal, da ein Stück weit vielleicht auch umzudenken, auch wenn mir das nicht so besonders schwer gefallen ist, aber es war trotzdem eine Herausforderung. So eine Art Kulturschock? Ähm, definitiv. Ich mhm. würde sagen, der, der Kulturwandel zwischen MyToys, Konrad, Avon, das war schon eine ziemliche Kurve, ja. Mhm.
0: Spannend aber. <lacht> Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Mhm.
1: Ich würde sagen, als ich ganz am Anfang äh, die Verantwortung für die kaufmännische Leitung bei Herlitz in Holland übernehmen durfte, war die Einführung meiner Person sehr schwierig, äh, nämlich da kommt die kleine Maus aus Deutschland, seid mal nett zu ihr, lad sie mal zum Essen ein, dann ist sie vielleicht auch nicht so lange da. <lacht> hm. mhm. Und ähm, ich ja aber äh, die kaufmännische Leitung und die Führungsverantwortung da drüben übernehmen sollte und ich hätte mich, würde mich heute wahrscheinlich Hätte ich mich ein bisschen robuster gegen den damaligen Geschäftsführer aufgestellt.
0: Wenn ich da einmal reingrätschen kann, wie hättest du das gemacht oder was gibt es da für Möglichkeiten? Also, wir hören es natürlich auch immer wieder, ne, dass Frauen in äh, ja, doofe Situationen kommen, ähm, ja nicht, nicht, nicht anerkannt werden für ihre Leistung, sondern wirklich dieses, dieses kleine Mäuschending ähm, ja. Äh, warum auch immer diesen Stempel bekommen von männlichen Kollegen. Was hast du da ähm, heute für einen Blick drauf? Wie kann man sich dagegen wehren? Ähm, ich glaube, ganz offen die Dinge
1: anzusprechen, das ist was, was äh, ich äh, ich glaube, zwar schon immer in gewisser Weise gemacht habe, aber was ich glaube ich, gekräftigt hat über die Zeit, ja? mhm. zu sagen, hey, ich stehe da, auch wenn diese Formulierung jetzt ganz blöd ist, mein Mann, meine Frau, ja, mm -hmm, also ja. in diesem, <lacht> ist immer schön, diese Rollenbilder dann doch auch irgendwie immer noch in der Sprache Absolut, sind. Wahnsinn. Ne? <lacht> <lacht> und auch ganz klar sagen, hier, das ist mein Auftrag, deswegen bin ich hier und ich würde dich auch, hätte ihn stärker auch bitten müssen, das auch vernünftig zu kommunizieren mm -hmm. und in diese, in diese kontroverse Diskussion, sage ich mal, mit breiteren Schultern reinzugehen. Ich glaube, das wäre... Das, was ich in der Situation heutzutage anders machen würde und was ich auch jedem raten, jeder, jeder Frau raten würde, tatsächlich nicht sich zu verstecken. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen so ein, so ein erster Reflex, dass man eher sagt, ach na ja, ich werde schon irgendwie regeln und ich kriege es dann schon irgendwie hin. Ich habe es ja auch irgendwie hingekriegt, aber man hätte, ich glaube tatsächlich, wenn man so ein bisschen im Stereotyp spricht, jeder Mann hätte wahrscheinlich von Anfang an gesagt, ey, das ist nicht das Setting, das ist ein anderes. Ich bin hier, weil ein, zwei, drei, vier, fünf. Und ähm, so möchte ich es jetzt haben.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Dass Diversity in Teams
1: wahnsinnig bereichernd ist und man zu deutlich besseren Ergebnissen kommt.
0: Ist das eine neue Erkenntnis für dich gewesen dann sozusagen oder so richtig? Oder hast du es einfach nochmal über ganz Elwin ganz anders, kenn Elwin, äh, ganz anders kennengelernt? Ich, ich habe gerade nicht... an Alwin gedacht. Ich kenne nämlich einen Alwin, das ist so ein norddeutscher Name und dachte mir, Alwin, nee, das heißt nicht Alwin.
1: Alvin. <lacht> hey, uh, Alvin, Alvin ist doch auch der eine von den, wie ähm, heißen die, The ähm, Chipmunks, oder?
0: Ja, stimmt, hast du hast recht. echt Alwin, witziger Name. <lacht> fast, Nelly, ähm, fast.
1: <lacht> ich würde nicht sagen, dass es komplett neu war. Ich habe ja in meiner, äh, sagen wir mal, bisherigen beruflichen Entwicklung auch viel internationalen Kontakt. Haben dürfen. Ich habe bei Maltas ja auch ein französisches Team, ich habe das russische Business komplett von Null aufgebaut. Da hatte ich auch immer schon viel mit interkulturellen Themen Kontakt, sage ich mal. Aber dieses globale Setup, so wie wir es bei Avon haben, auch so, dass ja beispielsweise zentrale Funktionen wie jetzt Finance oder HR, ja, global aufgesetzt sind. Mhm. Aber nicht alle an einem Standort sitzen, sondern die sitzen über die gesamte Welt verteilt und reporten dann in jemand, der eben auch, in Deutschland oder in England sitzen kann, das ist tatsächlich nochmal sozusagen die, die Weiterführung und damit konnte ich es auch nochmal
0: ganz anders erleben. Also ich würde nicht sagen, dass die Erkenntnis neu ist, aber mhm. sie hat sich nochmal deutlich verstärkt. Schön. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Auf der ganzen Welt gleich. Wow. Mhm. Feel ähm, the power. <lacht> ich glaube, in der aktuellen Situation, ähm,
0: Corona disappear. Komplett weg. Ja. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ähm,
1: es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wie du das definierst, äh, ob ich Feministin bin. Für mich würde ich es so definieren, dass ich finde dass wir als, als Frau die gleichen Rechte haben sollten ähm, wie egal welches Gender. Ich würde es jetzt gar nicht nur auf Maskulin, Transgender, egal. Also es sollte da einfach keinen Unterschied geben, ähm, und wir sollten die gleichen Möglichkeiten haben, für alle uns frei entwickeln zu können. Angefangen von Erziehung, Schulbildung, Möglichkeiten an Unis. Ich habe ja auch eine Tochter, von daher sind es natürlich auch Themen, die einen ja beschäftigen. Ja? Ähm, bis hin zu ähm, natürlich dem Start ins Berufsleben, äh, angefangen vom Hiring in der Company über die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir haben, aber auch zum Thema gleichberechtigte Partnerschaft, gleichberechtigte Rollen. Modelle in einer Partnerschaft, das wären alles Dinge, die ich für mich so umsetzen würde. Wenn ich es so definiere, dann würde ich mich auch ein ganz klarer Vertreter dieser Definition sehen. Wenn man Feministin, was man vielleicht, glaube ich, manchmal noch in unserem Sprachgebrauch ein Stück weit in so einer Extreme sieht, da würde ich mich wahrscheinlich nicht sehen.
0: Vielen Dank für deine Zeit, liebe Wilpi, Hat richtig Spaß gemacht und ich bin ganz gespannt äh, zu hören, wie es weitergeht mit der Vier Tage-Woche. Und äh, vielleicht frage ich da nochmal nach mit Abstand. Ähm, das ist doch ja, ein ganz, ganz schönes Projekt. Ich bin auch gespannt, was andere Unternehmen davon lernen können. Das ist ja auch nochmal so ganz interessant. Teilt ihr eure Erkenntnisse dazu? Kann man die irgendwo verfolgen? Also wir sind sicherlich
1: happy, darüber nochmal zu sprechen und du mhm. hast ja vorhin ganz spannend gefragt, was auch Hörerinnen dazu denken. Mhm. Wenn es dazu mal eine Diskussion oder irgendwas auch gibt, herzlich gerne, dann können wir da sehr gerne, da kann ich ein bisschen erzählen und dann kann man vielleicht auch gerne diskutieren, auch für uns ja hilfreich, andere Perspektiven
0: auch nochmal zu hören. Absolut. Und ich denke, die werden auch je nach Unternehmensgröße, nach Unternehmens, ja, also im, im, äh, im Unternehmenshintergrund ganz, ganz unterschiedlich ausfallen. Also höchst spannende Diskussion. Herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Wirpi, und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich total, wenn du uns abonnierst, eine 5 sterne bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Vielen Dank an all euch tollen Menschen da draußen, die das ständig tun. Wir rutschen bei Apple immer weiter nach oben in den Charts und das freut uns natürlich sehr. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt im NUSHU Podcast zu Wort kommen sollten, dann schlag sie uns doch vor und schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann schau auf unsere Website www.teamnushu.de bei LinkedIn unter NUSHU Female Business oder bei Instagram unter Team NUSHU und bewirb dich auf einen Platz im Team NUSHU. Wir freuen uns auf dich.